0: 時刻は午後9時を回りました。岡山のファッションカルチャー誌、プラグと、岡山のシティ FM、レディオモモによるタイアップ番組、プラグレディオ。パーソナリティのダッシュプラグ編集長、山本と。エディターの四九郎です。はい、今週も一時間よろしくお願,しお願いします。ということで、はい、えー、2月の今日はえーと、2月の11日 ?11 日、はい。11日です。えーバレンタインデ
1: ーバレンンタインデーが
0: 、ねもううはいもうね、僕らみたいに30超えてくるとなんかもう年々どうでもいいイベントの一つにはなってきますけども学生の時はいはい、ドキドキしたね。したねえじゃねえよ。なんできらいにそんな喋り方になんの<笑>いやでも、蘇ってきた。したねえねバレンタインデ
2: ーの話で学生っていうのでファーって蘇ってきましたよね。
0: バレンタインデーうーん、そう,そうそうそう。でも、バレンタインデー、なんかね、もう最近昔のことあんまりよく思い出せなくなってきてますけど、はいはい、ただね、小学校高学年はすげえ悲しい思いをした気がしますねうん。なんかこう。悲しい思い。そうそうそうそう。どんなエピソードですかあの、人間ね、モテ的,的なものがあるじゃないですか。ありますね。ね小学校はね、僕ね、モテゼロなんですよ、多分ね。はいはいはい、もう、地中深く埋まってるんですよ、どっちか言えば。そうそうそうそうでも、バレンタインデーいうのをメディアさんがこう、煽りまくるじゃないですか。はい、日にちが来たらこうね、ね、淡い期待はするわけですわ。うんうんね、お願いね。しますしますね。そうそうそう。でも結局、もらえるわけもないんですよ、チョコレートとかを。うんうんうんその帰り道ね、近くの駄菓子屋さんのいつもはご馳走のね、10円とかのチロルチョコでさえなんかこう憎たらしく見えたりしながらこう家路に着くわけなんですけども<笑>うん、うん、家に帰ると母親がチョコレートくれるんですよね。おえー、母親が、優しい。もらったことある母親からチョコレート。<笑><笑>あるかなあれはね、悲しい愛なんですよ。<笑><笑>あれは。れは。きっともらえてないんだろうなう違う違う違う違う違う。もうあの、純粋に、母親は多分息子に、バレンタインデーだからっていう、もうよかれ 100% でこうチョコレートを渡すじゃないですか。はいはいはい。ですけど、もらう側の、この何とも説明しがたい、こう複雑な感情。なんかこう、本当は誰々ちゃんからもらったみたいな会話ができるのが多分いいんでしょうけども。なね。家に帰って、好きな女の子ではなく、母親から愛情という名のチョコレートをもらうんですよ。うん、もう本来そういうイベントじゃないわけじゃないですか。<笑>ま,あまあまあまあね。<笑>次の日にね、友達
2: とかとおめな何個もらったとかって言っても答えれないですよね、なんかね。そうそうそうそう
0: そう,そう。<笑>もうね、全然あもうないんす<笑>すごく大人の味がするんですよ、<笑>うん、このチョコレートは。うん、複雑な感情処理してましたよね、あの当時。わ、うん、かるかなこの感じ。いや、僕めっちゃわかりますけどね。ね、な嬉しいんですよ。ありがとうとも言わないといけないんですけど、うん、全然心の底からありがとう言えない感じ。うん、そのチョコを持って部屋に一人こもる感じ。うん、<笑>もうね、陰<笑><笑><笑>とうで言うたら完全んですわ、まあでもね。え、そこからなんかこう、モテ期みたいなのが来たんですかモテキって言ってもでもな、チョコレートをそんな僕の地元はなんかバンバン渡すみたいな文化はなかったですね。一番ハイライトは卒業式でこうボタンを何個取られるかみたいな学ランの。はい、はいはいはい。もうここでしたね、ハイライトは。何個取られたか中学校の時。はい。僕ね、はい、結構取られたんですよ。マジっすかでも、はい、1個だけ残ったんですよ。はい。わ、1個だけ残っとるわ思って、はい、全然僕に興味ない子に無理やりあげてる。<笑><笑>でもすげえですね、ボタン、あれだいたい第二ボタンをみたいなこと言いませんいやなんですけど、はい、同級生じゃないですよ、はい。後輩たちが先輩ください言ってこう寄ってきてくれるんですよ。はいはいはい。そうそうそう,そう。それ全部もう取られたんですか一個だけ残してね。えー、で、その一個だけ、全然僕も喋ったこともないし、分わからん後輩の子に、ごめん、これあげるわ、って言って、<笑>ありがとうございます、みたいな感じで、多分完全に捨てとるで,、ねね、でしょうね。そうそうそう,そう。かんないで今
3: もこう、握り締めて、はい、先輩もらったって思ってるかもし
0: れない、ね、いやいやいや、まあでも人間そうなりますよ、やっぱこうね。ボーリングでもね、パーフェクトかかってて、最後一品だけ残ったら、なんとかこう、ジタバタして倒したろうと思うんじゃないですか、ラ、うん、ストピンをね、はいはいはい。そんな感じでしたね。バレンタインデー。まあ女性の方はね、社会人になってもギリチョコやら何やら出費が多いんでしょうけど多分、残念なことにう、ねうんうんうん。うちの会社はいつの間にかそういうフードなくなりましたね、うん、プラグ編集部は。昔はやってたんですけどね。ね男の方が見え張ってホワイトデーの方が高くつくっていうね。ああありますね。あるある。大きい会社なんてどうしてるんでしょうね、みんな。いや、どうなんですかねもう、でも最近そんなのはもうやめようみたいな会社も多いんじゃないですかタレンタインでやめようって会社で、うんまあ、聞いたことない
2: けど、そんな。いや,いやなんか、めようっていうか、まあその本当の気持ちでやるのは全然いいんだけど、なんかギリ
0: 、ぎり人形でやるのはちょっとやめないかっていう感じなんじゃないですかね。なんなんでしょうね、あの文化。いや、でも僕あれね、もう、日本の悪しき文化に貢献してると思いますよ。はい、プリン。プリンもう最近ニュースつけたらもう、うん不倫ばっかりじゃないですか、なんかもう。です,すよね、不倫のマク破大会がね。ね<笑>もう、やばいですよ。うもう、ギリチョコってもう、その、間違いを起こすきっかけな気もしますね。ああ、なるほどね。ちょっと、後輩の女の子に、ギリチョコもらって、お世話になってますとそうそうそうそう。この子気あるんちゃうかみたいな。いや、だし、はい、なんかこれ、またさ、わかんないですよ。僕ら人数少ないですよ、プラグ編集部屋もうこの国零細企業ね。はいはい、例えば、一部署、二三十人いるような大きい会社だったら、はい、例えば、こう、ギリチョコを、お父さんたちが、こう、10個ぐらい、例えば、女性社員がもらって、家に、例えば、一気お湯を帰えるとするじゃないですか。うん、ああ。奥さんの資スどうなんだろうとか思いますけ、ね、<笑>どね。入りきですね、そう。はいはい。お前、こんなにもらったぞ、俺、みたいな。うん<笑>あ、モテるのね、みたいな感じに。<笑>そんな感じになるやもしれず。逆に、うちの旦那こんなもらえるってすごいってならないですかねそれはね、いい奥さん。あ、いいそれはいい奥さん。<笑>いいさんですよね,ね、うん。でもちょっと考え、自分らがもしそういう立ち位置で、家に帰って嫁にそのチョコを見せると、ちょっとだけなんかこう、気まずないですかね。ああまあね。自然な感じでおきますよね、なんかね。自然な感じで,で、これ何,何って言われて、
2: あ、もらったよ、ぐらいの方で言っとった方が無難じゃないですか、な<笑>んで。ちょっと何言ってるかよ、ごめない,<笑>い。持って帰って、おこんだけもらったよって言うんじゃなくて、うん、さっと置いといて、なんかこれ何って言われて、いや、もらった
0: んだけど一緒に食べるぐらいがね。<笑>君,君、一番いいわからんちょ、俺も夫婦生活素人だけど、君絶対喧嘩するだろ、嫁さんと。なんででそれはいかんって。なんですか家に帰ったらチョコはバーンと置いてあるんですよ。
2: いや、さりげなく置
0: いてあって。だから、さりげなくなんで置くの目につくところに。
2: え、隠すん
3: すか
0: 何のメッセージそれ。嫁さんに。いやいや、違う違う、隠すんすかそれ。隠すっていうか、まぁ、あ、それはちゃんとこんだけもらったよっていうか、もしくは全く表に出さないか、あどっちかでしょ。へえー。あなたそれも完全に相手に中指立つなん,<笑>なんかこう<笑>。あ、そうなのかなま
4: あまあまあまあ (笑)、それは、それは、ち
0: ょっと、女性リスナーの人に聞かないとわかんないけど、ちょっとそれ女性心ちょっと違うんじゃないですか。ぜひあの女性リ
2: スナーの皆さんお便りの方でちょっとどちら派かっていうのですね、ちょっと。何が正
0: 解か。あ、そうです。何が正解か。いや、僕ちょっと本当にポカーンとしてるんで。何ポカンって。いや、本当にそこまで中指立ててる感じになってるんだったら
4: ちょっと申し訳ない。いや、なんか俺逆に、
0: なんかそんな気がしますけどね。なんか嫁さんになんか、もらったチョコレートだけただ見せつけるみたいな、うんうんうん、ドヤみたいな感じしないですか、ね、いや、ドヤ感っていうかまあ
2: 、なんかこう一緒に食べようみたいな感じで、きっかけは向こうに気づいてもらうっていうかいいかなと思って。い
0: や、ていうかさ、もう岡
2: 山はチョコやめましょうよ。<笑>う何が出しますいやいや。キビ団子。ああそれいいっすね。キビ団,団子。なんかバレンタインデーって、まあ、一説にはそのチョコレート会社も、その販売戦略としてね。一説っていうか多分本当でし
0: ょう、ね、まあそ
5: うなんですよ、ね。大キャ
0: ンペーンでしょう、ね。うんまあまあまあ、一番ヒットしたプロモーションでしょうね、うんうん、戦略的に。でもそれをなんかこう、地元のなんかこう、名産品を渡すっていうのにすれば、いい
4: ですね、そのアイディア。キビ団
0: 子会社さんに頑張っていただきたいですね、うん、ぜひ。今年のバレンタインデーは、きび団子でっていう。なんかいいじゃないですか。うん、なんかこう、仲間を増やす的ななんか、そうね。ギリチョコはチョコじゃなくて、きび団子でしょ。そう,うそれめちゃめちゃいいアイディアだと思いますね、に本当に。うに、ん。誰か考えとるわ、こ<笑>の<俺>。い<笑>やいやいやいや、見たことあたりますね、みたいな。見たことありますで見たことないじゃなくて、みんな考えつくけどダメやろうな、思ってやってないですよ、多分。ね。だから誰でも思いつきますよ、それは。それをちょっとちょっとやってみてほしいですね、なんか、キビ団子の会社さんに、今ね。ね、とある知り合いの方はね、塩チョコキビ団子いうのプロデュースされてましたけどね。すごいですね。チョコレート入りもあるじゃないですか、多分はいはい、キビ団子も。面白いです、すごい。お山の皆さん、ぜひ、はい。岡山のバレンタインデーは。はい。チョコレートの入ったキビ団子を渡すっていう、はい、キャンペーンをね。はい。ぜひ、やっていただければ。ああ、なるほど。ホワイトデーはホワイトデーはで、ね、ホワイトデーはプレーンのキビ団子。えへへへ。まあまあ白だからね、ほんとね。白なんで。うん。いいんじゃないですかキビ団子いいね。すごい。すごいいいですね。キビ団子か、うん。桃。桃はないか、この地図。桃はないから、ね、この地図。か、この地図。桃はないか、このシュールだな<笑>好きでした、ゆうてる。手に桃を持って、こう、両手で相手に渡してる女の子とか、<笑>うん、こう、シュールですね。そういうの見れたら。いい,いなぁ。岡山だから、ヒビ団子って言って、ね、こう、こ小つ。コズにってもパッケージも
3: らえたら。<笑>プレゼ
5: ントもらえたらめっちゃ嬉しくないですか,か
0: あ,あれですね、やっぱもう、語彙力がなさすぎます<笑>ちょっとね、<笑>アマゾンか。<笑>小<筒に><笑>そ,うね、<笑>そうなんですよね
6: 。ちょっと
2: 昭和だね。昭和だね,<笑>ね。昭和じゃねえ。<笑>バレンタインデーに,小にった
0: <笑>意味がわからない。まあ、ということでね<笑>、はい、皆さん素敵なバレンタインでお過ごしいただけたらなと思います。はい、えー、それでは参りましょう。えー、続いては、岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました。毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます。今回のテーマは、成功者の共通点。リーダーたちへのインタビューには、岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません。ゲストは、バースコミュニティ合同会社代表、高田慎一さん。株式会社、ひまま代表取締役、新谷和幸さん。高取醤油株式会社代表取締役、高取博直さん。塩本クリニック委員長、野中博樹さん。T2K 株式会社代表取締役、栗山武敏さん。OBJK 代表、山下瑞穂さん。ジョリーファクトリー株式会社代表取締役、丸尾高人さんです。それではどうぞお聞きください。以上、フリートークのコーナーでし
6: た
0: 。岡山倉敷を
2: 中心に、レンタルスタジオであるスタジオバース、音響機材のレンタル、そして楽童保育まで運営するバースコミュニティ強盗会社、高田慎一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに、レンタルスタジオバースさんの
3: ですね、はい。どのようなことをされているのか、教えてください,、はい。はい。音楽スタジオからダンススタジオ、またレンタル部屋、レンタルルームとしても、あの、提供させていただいております。主に音楽
2: 関係のバンドの方であるとか、はい。ダンスの方であるとか、そういった方々にお貸ししているという感じですかね。あ、そうですね。利用していただいております。実は岡山県内でも数がいくつかあるとお聞きしたんですけれど、はい、今どれくらいあるんでしょう
3: かはい、今は現在5店舗あります。5店舗はい。スタジオと
2: しては結構な規模の数の展開なのかなと思うんですけれど、
3: はい。はい、ここ
2: まで店舗展開されるにあたって、はい。今までどのような経過を辿ってきたか教えていただいてもよろしいでしょうかえ
3: っ、ー、とですね、一番初めに、あの、スタジオアジトっていうところを山の中で、あの、作ったんですけど、山の中はい、山の工業団地の中ですね。そこで15 年、今15年目になるんですけど、そこを作った時はですね、道がほとんどなかったんですね。それでお客さんが迷って到着しないっていう方も、がほとんどだったんですが、そこで10年ぐらいスタジオをしてて、それからもちゃんと街中に出ようということで、5 5年前にスタジオバースっていうのを倉敷の四重線に作りましたな
2: るほど、はい、今その四重線の方で収録もさせていただいてるんですけれど、はい、ライブスタジオのような雰囲気のある素敵な空間
3: ですねあ,ありがとうございます
2: この5店舗ある中でそれぞれの何か
3: 特色というのはございますでしょうか、はい、そうですね例えば倉敷のこの四重線の店舗ですと駐車場が、えーとね、共用なんですけど64台がいけまして駐車場止め放題というまた、えーと、表町にもスタジオがありまして表町の方ですと逆に駐車場はないんですけど街中、天満屋さんのすぐ近くだったりします、ね、ご希望に合わせて利用していただけたらなと思うんです
2: けれどはい、はいたですね加えて学童保育まで運営されているというふうにお聞きしたんですけれど、はい、もう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか
3: 。はいえー、学童保育なんですけど、やろうと思ったきっかけはですね、僕自身、あの、ちっちゃい頃、全く自信がない子供だったんですね。ですけど、僕が大事だと思うことは、自信を持つことが大事だと思ってるんです。そこで、あの、自信を持つためには何をするかというと、何か得意なことが一つでもあれば、自信につながると思っています。その中で、あの、うちの学童保育ではたくさん習い事があるんです。えー、たくさん習い事がある中で、何か一つ自分に合うものがもし見つかれば、それは自信につながるのではないかなと思っておりますなるほど
2: なのでこの事業形態で全く別のような事業形態に見えるんですけ
3: ど、はい、どこかでご自身の中ではつながっているということですねはい今までのそのレンタルスタジオで培ったことを全てを集約しているところだと思っております
2: 、まあ、そんな高田さんにご質問なんですけれど、はい、今回のテーマである
3: 成功、はい、者の共通点について教えてくださいはい、はい必要とされる会社になろうと常日頃思っておりますこれはお客様だけではなくてスタッフからにも必要とされる会社にはなるためにはということは考えております必要とされる会社になる、まあ、存在になるはいろいろあると思うんですけれど、はい、どのようなことが一番大切だと思われますか僕自身考えてもよくわからないんですねなんですけど相手が教えてくれますスタッフだったりする。みんなが教えてくれると思います。なるほど、自らが導き出すというよりは、はい、周囲の方々、お客様、スタッフさ
2: んからしっかりと教えてもらって。はいはい、ちなみに、その中で学ばれた具体的なお話とかはございます。か
3: お客様はですね。例えば、このアンプが欲しいという方もおられたりとか、もっと広い部屋が欲しい。とかたくさん言ってくださいます。なるほど、お客様のリクエストにしっかりとお答えする。はいそうですね、できるだけそうありたいとは思っておるんですけど。なるほど、ありがとうございます
2: 。では、最後に若い世代へのメッセージをお願いします
3: 。はい、えー、自信を持って欲しいですね。そのために何か一つ得意となるものを見つけてもらいたいと思っております。ぜひ皆さん、あの、岡山
2: でお店舗、本当にそれぞれ素晴らしいコンセプトを持って、レンタルスタジオされておりますので、ぜひ、スタジオバースさんチェックしてみてください,、はい。ゲストは、バースコミュニティ合同会社代表の高田慎一さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: ー
2: ー当社市にある自然素材を生かしたこだわりの木の住まいを提供する住宅建築会社株式会社キママ代表取締役新谷和幸さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。株式会社キママ新谷和之,之です。よろしくお願いします。お願いします。はい
2: 、新谷さんのこれまでの経歴などを教えていただけたらなと思います。はい。はい
6: 。はい、えー、っとですね、えー、20歳の時に、あの、大工の修行の道に入りまして、7年間修行を行いました。そして、あの、当領として、そこから8年間ですね、行って、そして、えー、今から5年前に、株式会社キママを設立
2: しましたなるほど。大工の職人の世界で修行を積まれた後に、そうですね、自ら起業されたという、はい、ところだと思うんですけれど、はい、その起業に至った思いであるとか、ご、はい、自身の思いというのがあれば
6: 教えてください。えー起業するきっかけですが、まあ、あの、やっぱり育った、え、当時していた仕事が大工ということで、あの、まあ、設計事務所、工務店、そして職人大工っていうところの位置づけで仕事をしてました。あの、家をずーっと作っていくうちに、やっぱり、その、デザインを追求した家とかがたくさん多くて、そこに、10年後、20年後、その家が果たして持つのかな、そしてやっぱりお客さんがそこを喜んでもらえるのかなと思ったら、やっぱり自分の中での、ね、どういった思いで起業したなですかねるほど。
2: ご自身の中で抱かれた矛盾というところを、より追求といいますか、紐解きたくて起業されたという形ですよね。そうですよねはいでまあ今は実際は、その、まあお家の施工から、デザインまで、様々なことをされていると思いますが、その事業内容についてもう少し詳しく教えていただいてもよろしいですか
6: はい。えー、弊社では設計、デザイン、そして公務、家を建てることですね。そしてその後に、インテリアのコーディネーターと外交提案というふうに、あのー、家づくりではなくて、トータルのライフスタイルをデザインしてます。なるほ
2: ど。トータルでライフスタイルをデザインすることでお客様も長く喜んでいただけるというところを目指しているという感じですかね。そうですね。そんな新ーさんにお聞きしたいのが、住宅建築業界でどのようなことを大切にすることで成功を重ねていけるか、成功者の共通点に
6: ついて教えてください。はい。私の成功者の思う言葉、温知心という言葉がありますが、あの、住宅では軒のある家ですね。あの、日本の風土っていうのは雨、たくさん降る地域でまた直射日光も日差しが強い地域なんですが現代の住宅ではローコストが過剰になったりとかデザイン性の高い住宅が過剰になったりしてローコストを求めるところで軒をカットしたりとかっていうことなんですがうちの方では軒が出してこの雨を遮ったり直射日光を遮って室内の温度をコントロールしたりまたあの雨を遮ることで壁の汚れとかを防ぐっていう風なところで向きの家を提案しておりますなるほど
2: まあ、住宅の中での温故地震といえば、まずその昔からある形の木ですよね。はい、それにも大事な意味があるというところで、はいはい、時代の流れとともに忘れられがちになりつつあるのですが、はい、やはりしっかりと意味があるというところを大事にして選択をしてほしいというとことですね。そうですね、はいはい。ありがとうございます。それではあの、これから頑張る世代への応援のメッセージを最後によろしくお願いします。はい
6: 、えー今後、建設関係に携わる方であったりとか、またマイホームを建てたいな、建っていく方に伝えたいんですが、やっぱり一生に一度しか建てれないと思うんですね。やっぱり皆さん、の流行りで建てるのではなくて、やっぱり自分たちが定年退職を迎えて、おじいちゃんになった時に、どのように暮らしているか想像していただいて、やっぱり、20年、30年ではなくて、40年、50年、そしてまあ、次の世代にも引き継いでいけれるような家をしっかり選んでいただきたいなと思います
2: ありがとうございます非常に木の素材感あふれるぬくもりのあるお家になっておりますえぜひこれをお聞きの皆さんもあの長く大切に住める家をお求めの方はぜひ木ママさんの方へお越しになってください今日は本当にありがとうございました
6: ありがとうございました
2: 日本の食卓になくてはならない醤油を1905年創業以来、岡山備前で愛情感謝を込めて醸造を続ける老舗企業、高取醤油株式会社代表取締役、高取弘直さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう皆さんの食卓でなくてはならないお醤油なんですけれど、それを岡山の備前の地で、はいはい、あの作られているというところで、一体どのようなこだわりを持たれてあの作られているか少しあのご紹介いただけたらなと思います
5: 。そうですね。あの、今年で、えー、112年を迎えるんですが、はい、あ当初はおそらく、えー、水の良さ、それから大豆、小麦の原料の入りやすさ、うんということで、ここの地で上を始めたわけなんですけど、私たちの作っている醤油っていうのはですね、岡山県ので取れる作物であったり、それから魚であったり、そういうものに合うお醤油っていうのを目指して作っています。それはですね、例えば、瀬戸内で取れるあっさりとした鯛とかヒラメとかっていう刺身にですね、よ、ドロッとした醤油がかかっているのでは、えー、そのタイやヒラメの味が、ああ、わからなくなってしまうんですね。それに合うお醤油っていうのは、さらっとして、少しまろやかである醤油。こういう醤油を、私たちは目指して作っています。少
2: しその甘みもかか
5: ったと言いますか、はいそすね、そういった
2: 醤油というところでお聞きしてるんですけれど、はい、ただまあ、それだけではないんですよね。もし先方の方々で、うんまあ、ご希望があればっていうところで、そうですね。無事の取り組みをされて
5: ると。はい、あのー、まあ、醤油の加工品っていう、まあ、醸造してる醤油、をですね少しずつ手を加えてですね、例えばあの先方のお客様に合うお醤油というのを、えー、作らせていただいています。醤油をオー
2: ダーメイドできるというところで、岡山の,その飲食店さんでも、はい、あの使用されている方というのは、
5: はい、多いとお聞きしております。そうですね、あの大変好評いただいています
2: 。はい、で、まあ、社長はそのなかなかのいろいろなアイディアを出されることがお得意で、まあ醤油を加工してドレッシングを作ったりとかはい、はい、あとまた行き着いたのがなんと醤油スイーツというところですよねああでね、はい、行
5: き着いたもうでも20年ぐらいなんで、はい、そうですねしょうゆソフトクリームっていう、えー、商品もそれからポン酢ソフトクリームこの2品がです、ね、この時期になると非常にこうたくさんお客様がたく実は今も,もうたくさんのお客様あの実際本店の方にいらっしゃってあの、はい、このこの高取醤油もですね、あの、当初は私どもの思いだけでしてたんですが、隣地にですね、古、えー、民家がありまして、そちらを購入してですね、えー、1年半前に、えー、エンライアン、ん、つがめのくるあんという形でですね、えー、お店をオープンしています、えー。あの、ゆっくりとお客様にくずろいでいただけるような、そんな、あの、店を目指して、作ったもんですから、ぜひ皆さんに出していただけたらと思います。はい、エンライアン、ね、エンライアンズ。はい。ツバメという漢字が入ってるんですけど、実際ツバメが飛ばれてますよね。ものすごい量が、ね。<笑>ツバメがね<笑>、はい、毎年来ます。はい、大体ね、一年に、えーね、3月から8月のお盆ぐらいの間に、ツバメってこう。いるんですけど、その中に大体18家族から20家族育ちます。ですから、一つの家族が7羽ぐらいいますからね。ええ多いとか140話ぐらい。へえ。ー。ス
2: す<笑>まその光景も圧巻でしょうね。すごいですよ。なるほど。はい、ちょっとまあ、はい、大変なんですけどね。新たな岡山スポットとして、はいえー、皆さん楽しみに来てください、はいはいはいまあ。そんな高取社長なんですけれど、はいまあ、今回のテーマである成功者の共通点について教えてください
5: 。僕はもう成功っていうとこから、たたらほど遠い人間なんで成功したとかうそういうことを一回も言ったこともないですし、思ったこともないんですね。例えば、A と B、どっちをしますかっていう,こう分かれ道が出たときに、A の方を選んだとするじゃあ、A を選んだ私は、B を選んだ私より絶対に勝ってないといけないっていう思いは常にありますね。なるほどそ、うん
2: 、それはまあそのお気持ちを貫いてまあその教えていただいたキーワードが
5: そうですね、姿勢感ですねはい誠実に物事に取り組み続けるって
2: いうことです社長も誠実さっていうのを一番大事にされて今までやられてきたんですけれど何かその誠実さの中で取り組まれてきた具体的なエピソードがあれば
5: うん例えばですねあのニンニク醤油っていう商品があるんですがこの商品を開発の途中でですね、えー、このニンニク醤油のニンニクは青森県のタコ町産だったんですね。それを、今タコ町産を使っているんですが、一番最初に仕込みをした時に、国産という形で、青森県産という形で仕込みをしたんですね。で、えー、最初に仕込みをした時に、まだまだうちもこう、発展途上なところがあってですね、取り組み方もまあ、悪かったんですよけど、業者さんがですね、中国産のニンニクをうちへ届けてたんですね。で、そのことが分かったときにですね、私はまあこの肉醤油、せっかくできて人気が出てきました商品に変わらず、あの、全部してました。えー、仕込みをし,して、えー、熟成仕掛けたところだったんですけど、もう原料から何から全部してて、もうやめたって実は言いかけたんですね。そのときに、私と取引の業者さん、今も本当にこう親友のようにこう付き合いしている業者さんがあるんですが、その業者さんが駆けずれ回ってくれてですね、青森から、本当の青森から輸入を仕入れてきてくれて、で、仕込みが間に合ったんですね。私がそこでその原料を何から全部捨てずにですね、当時はまだ偽装、産地偽装とかそういう言葉もなくですね、うん、そういうものがこう横行してた時代だったかもしれません。ただ、私はもうそういうところがこう許せなくてですね、ちょっと短期なとこもあって、もう全部捨ててしまったんですけど、もし僕はその時点でこう、そういうことをしていなかったら、今の高取市場なかったようにな。なるほどね、
2: うん。その時に誠実な選択をされたからこそ、はい、今、たくさんの社員さんにもついてきていただいて、た,たくさんのお客様に愛されている、ねはいはい、高取市者になったというところですね、はい。では最後に、はい、今頑張る若者へのメッセージをお願いします
5: 石の上にも「3年」っていう言葉があります私も帰ってきて新商品を作る時にいろんな困難に遭いました開発を諦めかけたこともありますし今,今もそういう,ういうものが作りたいと思った時にですね諦めてねえかって自分でこう振り返るもしますけど3年はもう絶対に諦めてほしくないですねとにかく続けてほしいです。一回思,い思ったことを、その目標が達成するまで、きちっとこうやり遂げる、そういう姿勢を持っていただきたいと思います。あの、一度かけた目標を、姿勢
2: 一貫の気持ちを、はい。にして、3年間は最低頑張ってほしいということです,、ね、うですね。はい。ありがとうございます。えー、ゲストは、高取醤油株式会社、代表取締役社長の高取弘直さんでした。ありがとうございました
5: 。ありがとうございました。
2: 美容医療に携わり30年以上の歴史と実績を誇る美容外科、美容皮膚科クリニック、白本クリニック岡山医院長、野中博樹先生です。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします
2: 。まず最初に野中先生のドクターとしての経歴の方を教え
3: てください
4: 。えー、大学は、えー、島根医科大学を卒業しまして、で、えー、地元である福岡県の九州大学脳神経外科に、えー、入局しました。そこで6年間脳外科医として手術や全身管理などの経験を積みまして、その途中に再建や傷跡に強い興味がありましたので、長崎大学の形成外科に医局を移しました。そこで形成外科医としてのキャリアを積み、形成外科専門医となったところで、えー、そこで、えー、より美しい状態に仕上げる、えー、美容医療を極めたくて、美容外科医となっています。なるほど
2: 。脳外科医をされて、形成外科医をされて、そこからの
4: 美容医療業
2: 界っていうことな
4: んですね。はい、そ
2: うです。なるほど。白本クリニックさんでですね、できる施術の中で、まあ、おすすめご紹介をいただけたらなと思います
4: 。えー、おすすめの施術、施術は、目元の施術になります。えー、二重まぶた、を、えー、埋没法だったり、切開法で、えー、作成しましたり。あとは、えー、少し皮膚が伸びてきた方などに対しては、たるみ取りの、えー、施術を加えることで、綺麗な二重まぶたを作る施術。えー、そちらが、当院では非常に、えー、人気がありますし、おすすめの施術になります
2: 。なるほど、先生も形成外科医をご出身だからこそ、できることっていうのがあるんですよね
4: 。えー、そのあたりは、私自信を持ってさせていただいております。
2: ここでぜひ先生に私ヨンクローがですねあの、カウンセリングをしていただこうかなと思うんですけどよろしいでしょうかああ、大丈夫ですよ。はい。では、お願い
4: します。えー、目元なんですけれども、左右差が私は気になるかなと思います。左目は少し二重がはっきりしてますが、右目が、えー、やや奥二重のような感じなので、えー、その右目の二重を左目に揃えるように二重を作りますと左右差なく、えー、はっきりした綺麗な目元になるのかなと私は思います。こういう感じで進んでいくんですね。はい、そうです。非常に
2: 細かく具体的にあの提示してもらえるのですごく安心感もあって
4: 、はい。はい、ありがとうございます。
2: ついついぜひぜひやりたいなっていう気持ちになるぐらいの。はい、あ,ありがとうございますい。ありがとうございます。まあそんなあの野中先生なんですけれど今回のテーマである。成功者の共通点についてお伺いしたいと思います
4: はい共通点は、えー、明確なブレないビジョンを持つ成功者の方たちは、えー、一様にしてやはり明確なブレないビジョンを持っていると思っていますビジョンも短期中期長期とそれぞれのビジョンを持っていて、えー、ある程度そのビジョンを明確にすることで到達点を評価、えー、することができますそこで漠然とではなく、具体的な目標に向けて努力することができるようになる。その目標に到達していれば、自信を持って次に進むことができますし、到達していなければ、到達していない、それなりの理由を考えることで方向転換することができます。美容外科業界は競争がものすごく厳しいんですけれども、そのビジョンがぶれなければ、独自の特色を出しながら患者さんに信頼してもらうことができ、評判が広がっていくことでさらに多くの患者さんの信頼を得ることができそこで結果として他のクリニックとの差別化につながっていくと私は思っています
2: なるほど明確なぶれないビジョンを持つということですよねはい先生の中で特に大事にされているビジョン
4: 私のビジョンはとにかく先ほども言いましたように患者さんに信頼していただくというのが漠然とはしてるんですけれどもビジョンにあります。で、そのビジョンの具体的な結果として患者さんからの紹介が多かったりもしくは評判が非常に上がることで白元クリニックが非常にいいと聞いたっていうふうに来ていただいたりしてもらうことで自分の目標が到達して方向性も間違ってないんだなと思うことができます。
3: なるほど。
2: 目の前の患者さんとしっかりと信頼関係を結んで安心して施術まで行くというところですね。
4: はい。まずはそこからだと思っています。はい。
2: ありがとうございます。では最後に若い世代へのメッセージをお願いします。
4: はい。美容医療に対して悩んでいる方も多くいらっしゃると思うんですけれども、気になった時が美容医療のベストタイミングだと思っています。プロフェッショナルな立場から、それぞれの状況に応じた最適な施術方法をご提案できます。悩まれているのであれば、一度専門家の意見を聞きにいらっしゃいませんか来てよかったと思っていただけると思います。
2: ありがとうございます。もし迷われていたら先ほどみたいな安心感のあるカウンセリングをしていただけるということで。はい。はい。ぜひ、あの、白本クリニックの野中先生をご指名いただけたらなと思います。は
4: い。ぜひよろしくお願いします。はい。
2: ゲストは白本クリニック岡山院院長の野中博樹先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。システム構築から出荷作業に至るまで、通信販売業務全般のアウトソーサー、T2K 株式会社代表取締役、栗山武俊さんです。よろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。え、先ほど、通信販売業務全般のアウトソーサーというふうにご紹介したんですけれど、はい、T2K さんの、ま、主な事業内容をもう一度詳しくお話し願えますか
1: 、はい、はい、えー、っと、ま、あの、弊社はですね、ま、あの、物流のアウトソーサーということで、あの、おっしゃいましたけれども、あの、基本的にはインターネットでご、ご商売されていらっしゃる会社さんの商品をうちの倉庫でお預かりして、そこで、あの、クライアントの方から出荷指示をいただいて、そこから出荷していくという、ま、物流の、あ、あ、インターネットに特化した物流のアウトソーシング業を営んでいます。なるほど。今でこそ本当に全国の皆さんが
2: なくてはならないサービス、インターネット販売なんですけれど、はい、そこの核となる部分ですね、はい、こう担われているというところで、しかも創業され
1: たというふうにお聞きしたんですけれども、はいはい、そうですね、約今季で12期が終わるところなんですけれども、はい、約10年ちょっとこの業界で携わらせていただいてますね
2: 。その12年間の中でですね、例えば当時っていうのを思い返してみると、実際インターネット販売の
1: 業界はどんな感じでしたかそうですね、まああの。先ほどもね、ちらっとお話ししましたけれども、あの本当、その10年ぐらい前っていうのが、本当、まあ何でもありのような時代で、まあ、それいいもの、ピンから切りまでいろんなものがあって、でそれがあの、まあね、10年ぐらい経って、やっぱりさすがにその騒服な商品とかっていうのは、淘汰されてきたかなという感じがなんとなくしてますね。
2: なるほどまあ、当時、先駆けとなった、まあ、オークションのサービスであったりとかと、うん、いうのがありまして、はいええ、そこから、まあ、大手の外資の通信販売事業も入ってきまして、ええというところで時代と流れとともに、機、うんえー、通計算も成長してきたかなと思っております、
1: はい、他の事業というのはございますか、はいあのーまあ、当社でも、あの実は小売りもしてまして、あのーまあ、当然、インターネットでの、えー、販売なんですけれども、あのーまあ、文房具とかっていうのを販売してるんですけども、弊社のクライアントっていうのはインターネットでご商売されてるっていうことで、その仕組みをまず知りたいっていうのがありまして、それをまあやっているんですけど、それももう数年、数年じゃない、もう創業当初ぐらいから10年以上ぐらいやってますね。なるほど、はい。在庫管理だけでなくて、小売さんの気持ちを理
2: 解するためにも、そういうことですね。はい。果敢に挑戦されてというところで。そうですね。はい、ちなみに文房具の商品名などはございますかパーカーとか、ああクロスとか。<笑>まあ主力商品としてはパーカー。は
1: い、そうですね。ーーが今メインでああ。はい
2: 。そんな栗山さんにご質問なんですけれど
1: 、まあ、今回のテーマである成功者の共通点について教えてください。僕の大好きな言葉なんですけれども、意志あるところに道は開ける。もともと英語なんですよね。えー、これはワイプされた言葉で、すごく気に入っている言葉でしいやですね。なるほど、はい。意
2: 思あるところに道を開ける。とても素敵な言葉だと思うんですけれど、まあ、それをお選びになっ
1: た理由というのはありますでしょうか、はい、あのー、やっぱり、まあ、仕事に限らずいろんなね、あのー、プライベートのことでも、あのー、問題っていうのはね、すごく、日々あると思うんですけどあのそういったときにこう、まあ、そこに向かってどれだけこう意思を持って、えー、考えられるか、まあ、それ考えることによってあの、その人だけに見える道っていうのがあるんじゃないかなと,いううと思ってるんですよ、それもあの授業やってても本当にそれを感じますしそれそこ、とにかくそれを考えるということが大事かなというふうには思って、でまああいうこがしっくりくるな,となるほど、はい、そのの人にだけ道というのがあると。はい、それを信じて、頑張っていいいきたいとということですね、
2: は
5: い、そうです
1: ね、では最後に、若い世代へのメッセージを先ほどの意思あるところに道は開けるという言葉ですけれどもあの、本当、混沌とした世の中だと思いますけれども、とにかく意思を持ってで果敢にチャレンジしていけば、道が開けるんじゃないかなと思いますんで、頑張っていただけたらなと思います。T2K 株式会社の代表取締役、栗山武俊さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました
6: 。ありがとうございました。<音楽>岡
2: 山の輝く女性を応援する会、OBJK 代表の山下りささんです。よろしくお願いします
7: 。よろしくお願いいたします
2: 。えー、まずですね、OBJK 山下さんが代表されているんですけれど、まあ、コンセプトなど、どのような会なのかというのをですね、ご紹介いただきたいと思います。
7: はい。えー、OBJK は、内面も外見も美しくありたい女性のための会です
2: 。内面も外見も美しくなりたい。はい
7: 。はいはい、えー、私とも OBJK はですね、はい、女性の輝ける場を提供し、うん、そして女性の魅力を引き出せるように活動しております、うん
2: うん。はい。女性の魅力を引き出す会ということなんですけれど、まあ、具体的な取り組みというのはどのようなものがあるんでしょうか
7: そうですね。30歳以上の女性であれば、どなたでもご参加いただける交流会を、えー、開催しておりまして、えー、ビジネス、美容、健康、恋愛、子育て等の情報交換を主流に活動しています。はいえー、と2ヶ月に1回、えー、異業種交流会というのを開催し、はい、また2ヶ月に1回、女性だけの、えー、女子力アップセミナーなども開催しています。
2: なるほど。それぞれ2ヶ月に1回ずつ2つのコンセプトのある会をされているということで、まず1つ目の異業種交流会なんですけれど、どのような感じでやられているんで
7: しょうかえっ、ー、と、起業家セミナーということで、はい、起業されている方、代表取締役の方であったりとか、役員様に起業についてのお話をしていただいたりするセミナーを先に1時間しまして、それを聞きたい方たちがそののの交交交流流会会場で名刺の交換ななどををすするような交流会をしております
2: ただその医療士交流会といって食事と名刺交換だけではなくてですね、しっかりと最初にセミナーがあるというところが一つ大きなポイントなのかなと思うんですけれど、やはりそういうお話を聞いておくというのは皆さん反応はどうでしょうか
7: とても好評いただいています起業されている方の生の声が聞こえたりあとまあ苦労されたことのストーリーが聞けたりということで、うん、とても好評いただいております、うん、
2: なるほどそういうお話を事前に聞くことでその後の交流というのもよ,より深まるんじゃないかなと思うんですけれど
7: そうですねなかなかお近づきになれない方との名刺交換ができたりとか同じ思いを持っている人たちが交換で名刺交換ができるので、うん、でも盛り上がっていいのではないかと
2: 、はい、ありがとうございますそしてもう一つのですね女性の会ということなんですけれどこちらはどういったものなんでしょうか
7: そうですねワークショップのようなことグルーデコを使ったあのジュエリーであったりとかあと健康に関するようなマクラビフーズを手作りしたりそういったことを学びながら女子力を高めていこうというようなことをですねしておりますなるほど
2: 山下さんも今付けられているですね、ジュエリーとご自身で作られたということですね。非常に綺麗なものをつけられているんですけど、まあこういったものを皆さんで一緒に作られているということなんですよね
7: 。そうですね。あとまあ美容のお話や子育ての情報交換などもですね、はい、えー、ランチを食べながらできますので、仲良くお友達が増えていくと思います。う
2: ん、なるほど。まあ女性だけという、まあ限定することで、あの女性だからこそ話ができるということもありますよね。
7: そうですね。他では話せないようなことも打ち解けて話すことができるので、えー、仲良くなりやすいかと思います
2: 。はい、ありがとうございます、えーまあ。そんな山下さんなんですけれど、今回のテーマである成功者の共通点についてお伺いしたいと思います
7: 。えー、自分に正直であること。はい
2: 、自分に正直であること。それを選ばれた、まあ、理由であったりとかですね、まあ、具体的なエピソードがあれば教えてください
7: 。はい。えー、なかなかですね、えー、自分の心の声に負担をしてしまっていて、で、自分の人生を輝かすことができないっていうことがあると思うんですね。ですけれど、たった一時の自分の人生ですので、自分の本音と向き合って生きていくことが、まあ、成功とまでは言いませんけれども、自分の人生を自分のものにできるのではないかなと思い、この言葉を選びました。
2: 山下さん自身もですね、まあそういった自分に蓋をするというような時期があって、それを乗り越えられてということなんでしょうか。
7: そういった時期もあったと思います。でも誰しもがやはり自分のことを閉じ込めて、周りのためだったりとか、周りに気を使って生きてるんじゃないかなと思うんですね。ですけれど、私の周りには、本当の自分を大切にしたり、本音を口に出して言えたりする人たちがたくさんいますので、そこに囲まれて活動しているうちに、少しずつ自信が持てるようになってきたなと思います
2: 。なるほど。まあ出会った人を通してまた自信が持てるようになって、自分の気持ちに気づくことができる、そして表現することができるということなんですね。
7: そうです
5: ね。はい、
2: ありがとうございます。OBJK ですね、ぜひまあそのような方々っていうのがたくさん集まっていらっしゃいますので、医療士交流会や女性の会ありますのでですね、ぜひチェックしていただいて参加をしていただけたらと思います。ゲストは OBJK 代表の山下久さんでした。ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
2: 建築事業と保険事業でお客様に豊かさと喜びを提供する企業、ジョリーファクトリー株式会社代表取締役、丸尾高戸さんと取締役の稲田美香さんです。よろしくお願いします
8: 。
5: よろしくお願いします。は
2: い。もう突然なんですけれど、最初に、えー、今回のテーマである成功者の共通点に
8: ついてお二人にお伺いしたいと思います。えっと、まあ弊社の方の理念でもあるんですが、家族の豊かさを支える、えー、そんな存在でありたいということで、もうお客様のことを一番にも考えて、えー、豊かさを支えていきたいなという思いでやっております。うん
2: 、なるほど。理念でもあるということなんですよはい。はい。ありがとうございます。で、丸尾さんが保険のことに特化してやられていて、はい。さんが建築について特化してやられているという。はい。そうですね。よろしいでしょうか。はい。えー、では、まず、建築の部分で、稲田さんにお聞きしますが、今どういったお気持ちで、この建築事業の方に取り組まれていますか教えてください
9: 。はい。お客様とのヒアリングの時間を大切にしながら家づくりの方を進めていっているんですけれども、例えばですが、そうですね、ヨンクロさん、お家を建てるとなった時に何を一番基準に考えたいと思いますか
2: そうですね、まずは、やっぱりその過ごしやすいレイアウトっていうのがあればなと個人的には思います。
9: あ,ありがとうございます。そういう動線とかって、例えばですが、まあ、家族で暖暖を取るスペースに重きを置く、キッチンで食事を作るとき、まあ、洗濯をするときとか、こう、生活の動線すべてにおいてに、またプラスアルファで、その憩いの場だったりとか、まぁ、あ、そうですね、子供たち、まあ、親御さん、何世代で住むかとか、まあ、いろんな問題があって、それをこう、たくさんこう聞きながらお話を伺って、間取りを考えていくんですけれども、ど今のように、動線がいいなと言われる方、それから、が、性能がとか、皆さん、その言われる内容って様々です。家の中のことに関してだと、例えば、もう細部に行くとですね、インテリアだったりとか、いや、こんな雰囲気にしたかったとか、このソファーが置きたかったとか、もう本当に皆さん様々なんですね。なので、これに特化しているっていう考え方ではなくて、そのお客様の考え方に一緒に賛同しながら、そのお客様がもしプロの目を使って、プロの目を通して自分が物事を見た時に、どういう風にするのが最適かというところでご提案ができるか、をこう自分でヒアリングしながらそのお客様の目になるような打ち合わせを心がかけてます
2: 。なるほど、はい、つまりお客様がどういった家を建てたいかという、はい、お気持ちの代弁者となって。はい、そうですねで、はい、ヒアリングをしながら、ディスカッションをしながら、理想のお家づくりをしていくというところを、ねはい、
9: そうですね、
2: はい。はい。とても素敵な、あの、お気持ちだと思います。ありがとうございます。で、続いて、えー、丸尾さんにお聞きしたいんですけれど、はい。保険業というとことで、はい。はい、こうされてるんですけれど、まあ、どういった思いで保険事業に向き合われてるんでしょうか
8: そうですね。あのー、まあ保険って、こう、複雑で、わけわからないって言われる方が、やっぱすごく多い中で、やっぱり、まあ、えー、1円でもお金をかけていただくんであれば、できるだけ小さなお金で、できるだけ大きな保証を持っていただきたいっていうのはやっぱり一番あるんで、その中でお客様のご要望に合わせて、お子様のことを、将来のことを、将来自分たちの年金のことを、今の日本のえ社会保障をベースにですね、足らずの部分をどういうふうにまあ補っていくかっていうお話を中心にさせていただいています
2: なるほど。はいそしてその二つの事業が建築事業と保険事業が合わさった
8: 事業だと思うんですけれど、も、はい、こうい
2: った形は
8: 一つの会社でされるということはよくある形なんでしょうかいや、結構珍しいんではないかなというふうに思います。はい、珍しい,、はい
2: 。それをあえてされようと思った意図であるとかですね、はいはい、思いについて教えてもらってもよろしいですか
8: そうですね、えー、前職本当に、えー、建築の、ま、ハウスメーカーで仕事をさせていただいている中で、本当にまあ、やりがいもあってですね、えー、いい仕事をさせていただいてたんですが、その中で、ただ、やはりまあ、私の力不足もありながら、えー、まあ、お住まいいただいて、3年、5年、お付き合いをさせていただく中で、あの時やっぱり、図面から削った和室を、やはりまあ、やっとけばよかったとか、リビングもうちょっと広げとけばよかったとか、えー、それはまあ、私もおすすめはしたんですが、予算の都合上削るという、形になったたおお客様、まあ、たくさんおられますでその中であ、あの時にもし戻れるんだったらこう、キッチンこだわってこうしとったなとか、お風呂こだわってこうしとったな、えー、和室つけたかったなとか、えー、玄関もう少し広げとったなって言われるお客様がやっぱりすごくこうたくさん見てくる中で、えーまあ、人生におけるライフプランの中で、まあ、お金の流れっていうのをもう少し具体的にきちっとご提案ができていれば、そこにもう少しお金を入れていただいてもお客様のイメージ通りの人生設計を組んでいただくことができたのかなっていうことをちょっと振り返った時に、ファイナンシャルプランナーの資格を取って、お客様と一緒にですね、人生、豊かな人生のご提案をできたらなというふうに、まあ、こんなふうに思って、両方のご提案ができたらいいなっていうふうに思ったのがきっかけでした。なるほど。両方だか
2: らこそ、無駄なく、効率よく、
8: そうですね、まあ、で
2: きると。そういうことですね。はい。ありがとうございます。その2つのミックスされた事業について、稲田さんはどう思われますか
9: そうですね。トータルでお客様にご提案できるというのは、もう本当に、非常に、私たちにとっても、嬉しいなと思うことですし、お客様と同じだけ、同じ温度で喜べるのでそうですね本当に家族の豊かさを支えるっていろんな多方面から考えることができるんですけれどもお引き渡しして終わりじゃなくてずっとその後も10年後20年後30年後そこに住まわれて楽しく過ごされるお客様のことを考えることができるのは本当に幸せだなと思います
2: ありがとうございます。では最後に若い世代のメッセージをお願いします。
8: まずは、え、尾さんからお願いします。はい。えっと、まあ、私がいつも心がけていることですが、えー、プロとして、まあ、お客様からお金をいただく以上、お客様にとって、まあ、最大限メリットのあるようなご提案ができるように、えー、そういうふうなご提案ができたらいいなというふうに、あの、思ってますので、まあ、これから仕事でキャリアを積んでいかれる若い方々にもですね、そういうふうな思いを持ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。プロの意識をというとですね。そうですね。ありがとうございます。では続いて、稲田さん、お願いします。
9: はい。この業界、今、あの、建築業界なんですけれども、若い世代の方が減りつつあります。もしよかったら、この業界に足を踏み入れてみようかなと思う方がいらっしゃったら、お客様のことを、まあ、親身に考えることをモットーに、業界に興味を持っ
2: はい、ありがとうございます、えー。本当に目の前のお客様、そして家族の皆様を大事に考えて、家づくり、そしてライフプランもしていただけるので、ぜひ、あの、皆さんチェックしてみてください。すみません。ゲストは、ジョリーファクトリー株式会社代表取締役、丸尾隆人さんと取締役の稲
0: 田美香さんでした。ありがとうございました
6: 。ありがとうございました。
0: 以上バリアスリーダーのコーナーでした番組終了後にはポッドキャストでも番組を配信しておりますので聞き逃された方はぜひぜひポッドキャストの方で番組のアーカイブ探してみてくださいということでお便り読んどきましょうかねいただいてるやつをでは466お願いします
2: 津山市かぐや姫さん女性30歳の方からのお便りです友人と昔話山手線ゲームをしていたのですが桃太郎はみんな話せるのになぜか金太郎は誰もが曖昧。キャラクターはめちゃめちゃ有名なのに、なぜみんな曖昧なのか不思議に思いました。そこで、お二人に、この曖昧な現象の解説をお願い
0: します。ということで。えー、四黒くん、スルーでいきましょうかいやいや。次のお便りにいきましょう。いやいやいや。え、でも金太郎って話わかりますわかりますよ。マジっすかまさかにかついて金太郎でしょそうそうそう。桃太郎みたいにそのつらつらとなんてストーリー性みたいなのあります熊と戦うんですよ。それなんで戦うんですか熊と。いや、今じゃないっすか。いや,いや、<笑>悪い、悪いことした熊をやっつけるんですよ、強い金太郎が。あ<笑><笑>あ、た
2: だそれだけの話ですよ<笑>金太郎が。いやいやあ、
0: <笑>あそでも合間じゃないですか、そ
2: れなんか、なんか桃太郎って言ったら、なんか桃から生まれましたと。川からね、川から桃が流れてきて、桃から生まれて、桃太郎だって名付けられて。でね、鬼をやっつけに行くぞって言って、犬猿キジと出会ってとか、すげえストーリーしてあるじゃないですか。いい、話せるんですよ。裏島ってのも話せるんですよ。でも、金太郎って、あんだけキャラ立ちしてて、もちろんその、桃太郎、浦島太郎、金太郎って3大キャラぐらいに選ばれるのに、ストーリーがめちゃくちゃ曖昧なんですよ。僕
0: もこれ共感しちゃったんですよ。全然曖昧じゃないですよ。ま<笑>シュ歌手連合っていう暴走族の元ヘッドが、はい。建設会社の社長に上り詰めて、<笑>引いてはもうね、あれですよ、石油王ぐらいまでなるっていう話ですよ。<笑>それね、サラリーマンやからね。サラリーマン、金太郎ね。サラリーマン、いや、いや不思議
2: だなと思ってね、なんでこんな曖昧なのかなってね。
0: いやもう、現代ではもうサラリーマン金太郎の方がね、有名なんで。なるほどね。もう、いいんじゃないですか。もう、金太郎は元宮博士の方の金太郎で。あ、なるほどね。もうこれか
2: らはじゃあもう金太郎はもう、サラリーマン金太郎で
0: いきましょう。サラリーマン金太郎を読んで、そのストーリーを頭に入れとけば大丈夫。もう古典を入れ替えよう。なるほど。古典はサラリーマン金太郎の方なんで。あれでしょ。逆にそっちの昔話の金太郎の方が、もう新しいやつ。なるほどね。そうそうそう,そう。じゃあ、あれでし
2: ょう。親子で、ママ、桃太郎話してって言ったら、あの、鬼退治の話が出るんだけど、うん、ママ、金太郎話してって言ったら、サラリーマン金太郎の話を読むって感じ。そうそうそ
0: う,そうそうそう。新しいですね。そうそう,そうそ。だから、ちっちゃい子はいきなり、八州連合の暴走シーンからまず入るっていうね、<笑>感じ。教育上よ良くねえけどな。<笑>いやいや、いいいい。あれ、サクセスストーリーですから、あれは。<笑>あ、まあまあ、確かに確かに。サクセスストーリー、ね。サラリーマンでもあそこまで伸びていけるっていうね。そうそうそう。気合いがあったら人間いけるっていう話なんで、かぐや姫さん、サラリーマン金太郎をぜひ読んでください。はい、僕も大切好きな漫画の一つです、はい okay、ですありがとうございます、はいはい、もうお便りいいんですか今日はえー、っとまたお便りもう一本いっときましょうかじゃ,あじゃあもう一個いっときましょうかはい、はい、えー、最近苦労人間ではないかとささやかれる山本さんに質問です黒待って誰か言いなさい誰かお
2: ,お名前岡山市遺伝子組み換え,え男子さん男性25歳すで、はい、に苦労人間ではないかとささやかれる山本さんに質問ですクローンザルが誕生したニュースを見たのですが、将来的にクローン人間が誕生すると起こる、まあ利点と欠点について教えてくださいっ
0: ていう。あのですね、二つだけ言いましょう。<笑>えっとね、あの、絶対に書いてないような言葉を足して僕を攻撃するのはやめなさいっていうのいい加に。てこれは。攻撃じゃないっすて。そして、リスナーの皆さん、はい、あのね、はい、困らせないでっていう感じっすよね、なんか。<笑>確かに、ね、僕科学者じゃねえしいでも、いや、でもクローン人間って、なんかもう今できる初期技術的には。だってだいぶ昔に羊のクローンのうニュースあったじゃないですか。もう10年ぐらい前じゃないですかですですあのニュースあったの。で,で,で,で、なんか最近、また、クローンの猿を誕生させたんですよ、中国が
2: 。ほう。Yahoo ニュースとかで僕見たんですけど、ほう。それめちゃめちゃそっくりで、本当にクローンなんだって、ですって
7: 。で、うん
2: 、猿がいけるってことは、はい、もうこれはもう完全に人間も視野に入れてるんじゃないかっていうふうに、また
0: ガヤガヤ言ってて、いやまあ、だから、あれですよもう、あとはもうねだから病気の人の臓器がなんか複製できるとかあるんでしょうけど、あとはもう人間の倫理観の話ですよね、<笑><笑>倫理観の話です倫理観ね、まあ、倫理観大事ですけどね、ええ、僕は倫理観的には僕は無事ですね、クローンジっすか、ええ、でも、なんかこうクローン人間って、こうなんて言うんてですかね
2: 要はちっちゃい自分が生まれてくるっていう感じじゃないですか、逆にめっちゃこう可愛いんじゃないですかね。
0: も(笑)う(笑)あなたいろいろ屈折(笑)してま(笑)すね。あなたもう編集部入って結構もうメンタルがやられてるんじゃないのやられてないですよ。やられてないです。あなたみたいな人が頭良かったらマットサイエンティストになるわけですから。ダメダメ。ダメダメ。どういうことですかマットサイエンティストになるんですよ、あなたが。
2: 自分の小さい幼少の頃を見ていけるっていう。
0: いや、だから、ダメだって<笑>。ダメだって言ってんじゃんだ<笑>、はい。だから。人間は NG って。NG です、はい。NG ですね。なので、もう考えないでください。そういうことは。はい。はい、遺組み換えはい。四本黒あのリスナーさんからの手紙で一言付け加えて僕を講義するのはやめてくださいね。<笑>本当にもう。いいですね。<笑>はい。今週もあっという間の1時間でしたが、はい。えー、ね、棒と言いましたけども、皆さん、素敵なバレンタインデーをお過ごしいただけたらなというふうに思います。はい。はい。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。バイバイ。This radio